0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Oi, gente. Oi, galera. <risos> Tudo beleza?
1: Então, hoje a gente tem uma coisa muito legal para compartilhar com vocês. É um presente que a gente recebeu. Sim. O ator Guilherme Magon, Gui
0: Magon, que é nosso parceiro
1: já há muitos anos. Ele é aluno da Coexige, do curso A Verdade Presencial. Ele é um tutor já do curso. E ele fez a primeira turma do Bases Imprescindíveis para o ator profissional. Ele fez parte da turma de desenvolvimento do curso. Sim. E, e ele é ator profissional há muitos anos, né? Porque o Gui começou criança Sim. como ator. Sim. Ator e, e, e cantor, já fez um monte de musical, um monte de filme, um monte de peça.
0: Sim, ou seja, o dia a dia dele é trabalhar com, como ator, né? É uma lida que, para ele, já está intrínseca ali no dia dele e trabalha com isso. E ele tem acompanhado muitos podcasts e o Gui é aquela pessoa que é, bota em prática, né? Ele pega tudo que ele aprende, ele vai lá e, e treina isso no dia a dia de trabalho dele. Então acaba que ele tem experiências muito ricas. E aí numa dessas ele fez um experimento que foi. Ele foi chamado para um teste,
1: um teste de uma série.
0: E aí, ele resolveu anotar tudo que ele sentia no processo desse teste: o antes, durante e depois, tudo que passou pela cabeça dele, tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, sensações e pensamentos, tudo. Ele pegou e escreveu sobre tudo isso e depois ele compartilhou isso num áudio com a gente, contando como foi. É importante a gente contar que, como o Gui já é um aluno do curso A Verdade
1: Presencial, que é um curso onde você é, desenvolve a habilidade de olhar com bastante profundidade para o que você pensa e o que você sente, para muitas camadas do seu processo mental, o Gui aproveitou essa habilidade conquistada e, sinceridade, essa, né? e essa sinceridade total. Então, ele ficou olhando com bastante sinceridade mesmo,
0: tudo, tudo que ele, como ator em situação de teste, experienciou. E aí, óbvio que isso virou um material muito rico, porque nós não estamos sozinhos, né? Ele lidou com coisas e pensou coisas que, normalmente, é o que um ator lida mesmo, é o que um ator pensa diante de situação de teste. E aí, ele compartilhou esse material com a gente. Então, a gente queria contextualizar vocês, né, do que estamos falando, que situação é essa de teste. E soltar uns trechos do, dos áudios que ele mandou para gente e comentar. Bom, é um teste para uma
1: série que ele foi fazer. E aí, normalmente, antes de um teste, você vai receber um briefing do personagem, que é um perfil do personagem, onde você tem algumas informações né, sobre quem essa pessoa é. Nada muito detalhado em geral, algumas informações gerais. E que, nesse caso, uma coisa importante é que esse personagem era do
0: interior, ele tinha sotaque. Sim, ele recebeu essa informação, que ele tinha sotaque e recebeu dois textos para ele estudar e decorar. E ele fez um primeiro teste
1: e aí essa situação que ele está descrevendo agora é um callback, ou seja, é um segundo teste, tipo uma segunda fase nesse processo de escolha do ator que vai efetivamente fazer esse personagem em algum momento.
0: Ok, então vamos escutar um pouquinho o que, que o Gui tem para falar aí do que ele viveu.
2: Do momento que eu soube o, o dia do callback, eu fui levando como... Um ensaio de uma peça. Eu olhei os dias que eu tinha, aí eu tenho que decorar, né, eu tenho que deixar esse texto chegar em mim, anotei as sensações, deixei o texto chegar, ganhar corpo, ler da plateia, depois entender o que que, se, que, que o personagem sente, depois deixar isso cair no meu corpo, depois eu vou, o texto já tá mais fácil de decorar, e eu fui ensaiando dia a dia como se fosse uma peça, para ficar próximo e íntimo dessa mentalidade, né. Aí, chegou hoje no dia do teste, teve uma mudança de horário, e aí, minutos antes, a produtora falou ele não tem mais sotaque. Ele é sotaque neutro, só é do interior. Aí, beleza, graças a Deus a pesquisa que eu tinha feito com esse sotaque eh, me trouxe uma sensação, uma mentalidade, que eu poderia tirar o sotaque e continuar com esse cara aqui. Né?
1: Quando o Gui fala que esse personagem tinha sotaque e que minutos antes de entrar em cena ele não tem mais sotaque, eu não sei se vocês estão ligados o que isso significa para um ator. Porque assim, quando você está construindo um personagem, todas as informações compõem a personalidade desse personagem e resultam um jeito. Um jeitão né? que
0: você vai fazer.
1: E sotaque é um pilar muito importante, porque sotaque tem muito a ver um, uma cultura de um lugar, um jeito de pensar e, e uma personalidade. O sotaque é parte integrante da construção de personagem.
0: Então, quando você tira o sotaque, você desestrutura aquela personagem um pouco. Uhum. E ele tinha construído em cima disso, né? Ele construiu ali a mentalidade da personagem e o sotaque é como se estivesse dando o, o suporte para ele viver, né? Ele tava, ele tava se manifestando ah, com esse sotaque. Ele já tinha
1: ensaiado com aquele sotaque, ele já tinha, né, provavelmente feito o texto num de determinado ritmo num, né? Sim, decorou o texto com sotaque é. então assim, minutos antes de entrar em cena dizer, ó, agora não tem sotaque uou, né? Muda tudo, muda
0: tudo. é só assim, ó, muda tudo muda tudo. E a gente não tá falando que isso
1: é bom ou ruim, a gente só tá te contando o, o, impacto, que que ele lidou? É, o impacto que isso tem antes de um teste ter que lidar com isso, né? Sim. Outra coisa também é que dos, aí ele recebe a notícia de que dos dois textos, ele só vai fazer um. Então ele decorou e estudou dois textos, ele acha, ele tá apoiado sobre isso e aí, antes de entrar, ele recebe informação de que agora ele vai fazer um texto só. Certamente, ele sentiu coisas.
0: Você sentiu discordância, você sentiu Medo, você Sim, sente medo? porque é aquela coisa assim de você ter se preparado muito para fazer a coisa de um jeito que você construiu, né? Você recebeu aquele briefing, estava escrito que o cara tinha sotaque, você recebeu dois textos, ou seja, você se preparou dentro daquilo que você recebeu, você construiu algo.
1: Né, é, você vai pro teste, tipo, estuda aí. É, sabe quando você estuda pra prova? E aí você cai a matéria que você não estudou?
0: Isso, é exatamente essa <risos> sensação.
1: Eu me preparei,
0: eu li tudo, eu tava sabendo tudo, mas aí caiu uma pergunta de um negócio que nem tava no livro, é. né? Então é muito fácil nessa hora você lidar com sensações. Então é disso que o Gui tá falando. Vamos então
2: pro próximo ódio Vamos. que ele conta Vamos. um pouco mais? Beleza, eu, ela me deu essa informação, que foi ótimo, né? Um, me deu até tempo pra treinar isso, os minutos ali que eu tinha antes deles me chamarem. E fiquei treinando os textos que eu tinha sem sotaque. E foi super ok, porque tava inteiro. Eu tinha um personagem inteiro, então não foi difícil tirar o sotaque. Outra coisa legal para nossa lida, né? De como realmente o que importa são as coisas que se passam por dentro e na mente, né? Do personagem. E aí, ma minutos mais pra frente, também disseram que não ia ter um dos textos. Porque não tava funcionando na câmera. Então ia ter um só. Então... Eu não passei mal com nenhuma dessas duas coisas Porque foi tão legal a minha relação com o personagem Que eu não fiquei injuriado de ter tirado o sotaque Apesar de ser uma informação gigante Que altera as poucas palavras que me deram sobre o personagem né? Isso era definidor do perfil dele Diz aqui que ele é um bom moço, mas vamos descobrir que não é. Não me deram nenhuma informação, então não sei o que fazer com isso. Mas o Caipira era o norte, né? E aí sair um texto em cima da hora também é uma coisa que o ator lida. Eu, isso é praticamente... Eu trabalhei em dobro, eu estudei em dobro. E eu não me senti mal, porque... É um prazer, né? Mas é legal contar Tudo isso, né? São curiosidades que eu achei, tô achando legal compartilhar
1: Bom, agora que a gente já ouviu o áudio do Gui Tem uma coisa muito importante Que foi uma reversão que ele fez Que é, eu estudei uma coisa, me preparei para uma coisa Minutos antes eu tenho que fazer outra E é muito fácil nessa hora você sentir injustiça né? Você fala, poxa, mas por que que, por que que não me falou antes? Por que que fez essa mudança? Por que que não adia o teste? Por que que, por que que, por que que? Uhum.
0: <risos> Só que você, ator... não se organizam melhor, né? Porque é. não se organizaram de um jeito que me desse tempo de estudar melhor, então... Só que, de
1: fato, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se o diretor não teve essa ideia há cinco minutos. Se ele não percebeu isso cinco minutos antes. Porque o diretor ele é um artista criador, que nem você ator, só que jogando em outra posição. Que também está descobrindo para que rumo essa, essa série tem que ir, que rumo esses personagens têm que tomar. E
0: isso é comum, né, Brilha? A coisa de você ter uma coisa em mente, aí quando você vai testar aquilo na prática, não funcionar. Você está com uma coisa que na sua cabeça está super legal, aí o ator faz, às vezes um ator que veio no teste antes de você, um ator que veio uhum. fez o teste minutos antes de você, e o diretor, pelo teste do outro ator, às vezes descobre que aquilo não vai funcionar na câmera, que o que tinha idealizado na cabeça dele não vai vir para a prática do jeito que ele imaginou.
1: É, então, o que o Gui faz é uma coisa preciosa, que é, ok, eu não vou ficar me demorando em reclamar da situação que aconteceu, porque eu não tenho a menor ideia de por que, que ela aconteceu. Eu só vou precisar agora me dedicar a entregar o que está sendo pedido agora. E aí ele se coloca como parceiro dessa equipe que está na construção desse material que é novo para todo mundo.
0: Exato. Porque se você for, como ator, se você for trabalhar com a premissa de, de injustiça, né? Se sentindo injustiçado porque a coisa não aconteceu do jeito que você acha que era mais... Certo ou adequado, adequado você. Adequado, exato. Isso vai dificultar o seu trabalho. No fim das contas, esse clima de reclamação e injustiça, do porquê que, por que, mas por que, porquê que... Tudo isso vai dificultar o seu trabalho de adequação à nova estrutura ali que está sendo pedida. Você vai reprimir a tua espontaneidade, Exato. Né? E, gente, isso acontece o tempo todo. Mudança no trabalho acontece o tempo todo. Você receber um texto e na hora o texto tem que fazer ajustes, você receber é. um briefing depois isso mudar na hora é. da gravação, isso é muito normal. Muito normal. Se você for rígido diante dessas alterações, isso vai ser muito ruim para o seu trabalho.
1: Vai fazer sua experiência muito
0: penosa, né? Uhum. Enfim,
2: vamos mais um? Vamos. Muita coisa não batia com o que estava escrito, porque foi atualizado. E ator vai passar por isso. Vai passar por isso. Né? Eu passei, porque é assim que é. é a gente, eu trabalhei esse tempo todo em cima do que foi descrito, mas tinham coisas pilares dos personagens que eu fui descobrir ao vivo e a cores que não eram. E com a mesma disponibilidade que eu deixei aquilo, as informações que me passaram a entrar, é a mesma que a gente pode ter na hora que o diretor fala, né? Só que tem pedágios, então com o que eu tenho hoje de treino, esse pedágio diminuiu muito o preço e eu consegui é, entregar coisas para ele, o diretor, e tem coisas que eu não consegui entregar porque tinha, tinha os pedágios das coisas que eu penso né, quando terminou o teste, eu também senti uma enxurrada de coisas e comecei a anotar, foi nessa hora que eu liguei para Carol aí ela não, não pôde atender, mas eu resolvi anotar, né, porque eu falei também essa hora é uma hora que a gente não, não, não compartilha totalmente o que, né? o que se passa na mente, então eu fiquei escrevendo ali, daí a Carol me ligou, e só nessa escrita, né, de, de ser muito sincero do que tava se passando ali, de querer olhar mesmo, na escrita eu atualizei, eu senti que eu atualizei coisas, durante o teste tive que fazer mudanças que é da lida do ator e a gente sabe que não que são coisas que é comum um ator falar caralho eu vou ter que abrir mão disso é, vale alguns peças que eu até falei para Carol tipo você tinha um lugar que dizia você diretor próprio diretor da série não sei se você mesmo tá certo sobre esse personagem sabe assim veja a arrogância tinha isso eu tinha que eu tive que abrir mão disso para poder ouvir o que ele tava falando né era um ajuste de, de mentalidade, não, não tinha tempo, nem nenhuma valia eu dizer que a informação que foi me dada era outra. Não ia adiantar de nada, né? E percebi que, como você mesmo fala, Pri, a gente não é uma máquina de lavar, a gente pode perguntar. Mas eu percebi que a energia dele, é, eu li como pressa e eu não fiz as perguntas que eu poderia fazer, até para eu mesmo me achar com mais rapidez e relaxar com mais rapidez. isso eu fui vendo depois, sem culpa foi ficando só por vontade minha de ver, sabe, de, tem coisa, né, você quer ver, depois você decide ver, você começa a ver, eu decidi ver, então eu percebi que eu poderia relaxar, é, imediatamente, depois do teste, uma enxurrada de pensamentos ruins sobre as minhas avaliações do teste, também fiquei olhando que houve uma entrega, é, houve eu, eu atendi, em um nível que quem vai dizer se é bom ou não é o diretor Mas eu atendi alguns pedidos Outros eu perdi pelas coisas que eu pensava E foi isso que eu anotei
1: Nossa, precioso tudo isso que o Gui está falando Que legal <risos> Primeiro a alegria de ver que alguém Se disponibilizou a treinar A disponibilidade Sim. Tudo que o Gui fala, e, e a gente até vai falar sobre específicos, mas o resumo de tudo é uma pessoa que decidiu
0: se colocar em disponibilidade mental. Sim. As alterações vieram, isso é normal, e ele não ficou lutando contra, né? Ele procurou um jeito de, de atender aquilo. Ele percebeu os pedágios, né? O que ele chama de pedágios, que é... Que é... são os empecilhos, né? Os empecilhos, os empecilhos de topar o ajuste de boa. Exato. Tipo, chega uma coisa diferente do que você tinha programado, do que você tinha planejado, aí você faz um movimento mental de, aí mas, eita, calma, não me programei pra isso, né? E, e
1: aí você tem uma postura de querer terceirizar, né, ou de culpar o diretor, de dizer, pera, não, você tá errado, não é nada disso. Uhum. Você vai Acho entrar que em... você não entendeu o é. personagem, né? <risos> que não vai te servir de nada, você vai entrar numa postura de, de embate e vai sair da parceria. Exato. E ver o Gui falar que ele abriu mão disso tudo em tempo real, ali, uhum. percebendo que isso não me interessa. Eu até entendo as coisas que eu tô pensando, mas eu não vou focar nelas. Deixa esses pensamentos passarem uhum. e eu vou me dedicar com toda a minha sinceridade a atender o que me está sendo pedido. Uhum.
0: Sim. E isso é disponibilidade. Eu vou entregar isso que esse, que esse diretor tá pedindo agora. Eu vou fazer o ajuste. Eu lembrei que a gente passou por isso, né, Pri? Acho que a gente Nossa. já contou isso num podcast. Sim. De Sim. precisar fazer um ajuste muito rápido. De uma construção muito diferente que a gente é. tinha feito, né? A gente foi para um teste... E, e aí a gente se ajudou, né? Uma dirigiu a outra, a gente decorou o texto e tal e a gente construiu um personagem com muito pouco briefing, inclusive, né? Sim. A gente só tinha o texto mesmo, não falaram nada sobre um minuto o personagem. De texto. Um minuto de texto, a gente não sabia nada da personagem, só só o texto mesmo, né, que acaba Sim. revelando um tanto ali. E a gente construiu em cima daquilo. Quando a gente chegou no teste... Gente, sério... O diretor é, pediu para desconstruir tudo... Porque ele estava precisando de uma coisa muito específica... Porque a gente não tinha como saber... né? Que ele queria uhum. aquela curva que ele tinha... Que estava precisando... A gente não sabia... Então ele foi é, pedindo ajustes para a gente... Que desconstruía tudo que a gente tinha construído ali... E aí... É muito isso que o Gui está descrevendo mesmo... Que é um trabalho de disponibilidade mental... Na hora você ouvir o que o diretor está falando confiar que você não precisa se apoiar no que você construiu até aqui, porque ele tá te dando outras referências. Agora você vai se apoiar nele, inclusive. Exato. Agora você você vai grudar nele
1: e dele vai vir tudo o que você precisa para fazer o ajuste agora. Uhum. Em vez de se defender dele, a tua chance é gruda nele e para você tentar fazer o que ele está te conduzindo a fazer.
0: Sim, porque ele tem muitas informações sobre o job. Ele sabe o que, que o trabalho vai precisar, entende? Então, quando ele está te conduzindo, ele está te contando o que, que eu preciso para ficar adequado com, esse, com essa construção que a gente tem aqui. E aí, a gente por treinamento, a gente viu que isso era muito possível, né? Sim. Fazer esse ajuste sem discutir mentalmente, sem defender uma ideia, sem virar para o diretor e falar não, mas espera aí, mas dentro da minha construção isso fazia sentido, porque não sei o que, não sei o que... Sim. Né? e oferecer uma disponibilidade.
1: E quando o Gui fala essa parada da máquina de lavar, é porque, assim, a gente sempre brinca com os atores, né? Você não é uma máquina de lavar que tem um botão de on e off, né? <risos> que você liga e sai não, você é uma pessoa... Sinta raiva.
0: É. Sinta alegria.
1: Sinta paixão. Mude agora, né? Você, uhum. Antes era paixão e agora é raiva. É. Agora, né? Ele se esse objetivo. Tchau! Você vai precisar de um tempo para fazer o ajuste. E esse tempo é legítimo você pedir para o diretor. Você ouviu tudo, tá considerando tudo, ele já te conduziu, a fala dele já te moveu muito perto do lugar, mas é provável que você precise de um minuto. Nesse uhum. exemplo até que a Carol deu, ela especificamente, fez uma coisa muito legal, que ela falou, peraí, me ela falou, literalmente, me dá um segundo que eu preciso ver como é que eu aplico tudo isso que você me disse nos próximos trechos no monólogo. Aí ela virou as costas, né, fez né, ali o que ela precisava, fez os ajustes, viu como é que ela ia fazer, aí ela desvirou e falou, acho que eu tô pronta, vamos tentar. E aí fez. Isso é normal, gente, em qualquer profissão, se você pediu um ajuste para um marceneiro, ele te entregou um gaveteiro, e você fala, não, mas eu quero que essa gaveta seja um pouquinho diferente, ele vai levar o gaveteiro embora, fazer o ajuste e te entregar. Então, no teste, mesmo que você não possa ir embora, você pode pedir um segundo que é isso que o Gui fala, né? Eu li que ele estava com pressa, eu li o comportamento dele como pressa, que não dá nem para saber se estava com pressa mesmo ou não, né? Uhum. Tanto que o Gui é muito preciso. Ele fala, eu li isso como pressa e acabei me privando de fazer as perguntas que me ajudariam
0: uhum. a ser
1: mais rápido e mais relaxado. Exato.
0: Bora mas, mais só o Gui, é,
1: mas só o Gui perceber isso já é, assim, léguas, né? Andadas. Então,
0: bora ouvir mais um trechinho aqui.
2: Quais são as coisas que passam pela minha cabeça na hora que o diretor tá lá, nesse exemplo que vocês deram no podcast de direção, que ele tá lá em cima do barco, só dizendo, mergulha lá e me acha tal coisa. né? E você só você chega já apresentando uma coisa, ele fala, não, não, é outra. Vê se você acha. Assim, Ai, meu Deus. O que que passa pela sua cabeça? Você acha que ele tá errado? Você acha que é sobre você? Você esquece que você e ele estão no mesmo projeto? Essa velha história em... Só que aprendizado em espiral, né? Eu também não tive tanta... O nível de dificuldade de soltar isso é outro hoje em dia. Né? E de coisas que eu sentia que não sinto mais. Percebi o quanto esse zoom... Esse zoom não era um zoom. Tinha um lugar que isso aqui é um teste. E é um teste com essa, com essa energia aqui. Ó. É um medo. Não é um zoom só. Não, é o corredor da morte. <risos> Sabe? Fala, nossa, eu faço zooms deliciosos. Por que, que vocês vão tá delicioso? E é uma longa caminhada, melhorou muito. Mas ainda tem coisas, né? E o quanto a gente quer avaliar como foi, isso não tá na minha mão. O quanto isso já era um job. Passar, fazer a série, é outro job. São jobs independentes, né? E, enfim, <risos> acho que tudo isso... Tem uma mistura de coisas que o ator pode passar mesmo, que deflagram o quanto realmente, a, isso que a pandemia trouxe pra gente, que a gente não tem controle mesmo. Fica muito claro. E o quanto você ganha, no sentido mais real da palavra, o quanto você ganha de paz assumindo um grande não sei, um grande... Uma grande soltada de controle, assim.
1: O Gui, ele fala uma coisa que eu não sei se todo mundo entendeu, que é, ele fala assim, isso já é um job, né? E pegar o trabalho é outro job. Ele fala isso porque quando você é chamado para fazer um teste, na real, você está sendo chamado para um pequeno job. Você vai entregar
0: o seu trabalho ali, uhum. né? Você vai entregar, já, aquele job, já, você já vai entregar é, o seu trabalho. O jeito que você trabalha vai estar tá impresso ali. É,
1: o que você chama de teste já é um pequeno job. Aí depois, pegar ou não pegar o papel para fazer a série, aí já é um outro job. Então é muito legal quando o Gui fala isso, porque quando você pensa desse jeito, você tira da sua cabeça, a pressão de estou sendo testado e você vai lá entregar o seu trabalho
0: naquele pequeno job. Exato. Você entrega tudo que você tem naquele momento. O próximo momento, aí já sai totalmente do seu controle, né? Quem vai avaliar isso, se serve, se não serve para a série, se é o que eles estão procurando ou não. Isso não cabe a você, esse tipo de avaliação. Até porque você não tem visão do contexto inteiro, né? O que é a série, o que exatamente tem na mente dos idealizadores. Você não, não, não tem como saber tudo isso. Então, qualquer, qualquer julgamento que você faça vai ser muito desonesto, porque você não sabe, né? Então, você só dá tudo que você tem naquele momento. Você faz o que a direção te pede e você é
1: disponível. E a gente tende a subestimar a disponibilidade, mas veja como disponibilidade é sempre um presente. A gente tem um bom exemplo de disponibilidade aqui. Esses áudios do Gui, eles são frutos de uma grande disponibilidade do Gui em revelar os processos mentais
0: dele em prol do benefício de todos. Entende, galera? Porque assim, ó, o Gui, ele poderia ter vivido tudo isso em silêncio, né? Na dele, pensando coisas e lidando com coisas e tal. Só que o que ele fez foi, por disponibilidade, ele pegou e falou ''Pô, eu vou compartilhar isso aqui, pode ser útil para as pessoas.'' foi uma disponibilidade dele. E, com certeza, isso está tendo um efeito em você agora que está ouvindo, de falar, puta, que legal que alguém foi lá olhar para tudo isso e não me deixou aqui sentindo tudo isso sozinho, né? tá me contando como reverter essas posturas. Provavelmente, você está grato pelo Gui, <risos> gostando muito dele. Sim. E esse é o efeito da disponibilidade. Exatamente. a Disponibilidade gera gratidão e gostar, né? E unidade, né? E unidade. A gente se junta na disponibilidade. Quando alguém topa uma entrega, né? por nada em troca só para contribuir mesmo para ajudar o outro para fazer pelo todo é... normalmente a pessoa recebe muita gratidão de volta né? essa é a sua melhor postura de trabalho exato porque aí você vai como parceiro Sabe, você tira da sua mente qualquer possibilidade de contrariedade, de ver injustiças no job, de competições, e você vai ali para entregar como um parceiro mesmo, sabe? Que vai dar tudo o que você tem, assim como o diretor está fazendo, assim como todos os envolvidos, e você vai lá e, e só entrega. Você...
1: Sabendo que você não vai controlar as coisas, você não vai nem se preocupar em ficar pensando se depois do teste se foi bom, se foi ruim, se podia ter feito isso podia ter feito aquilo porque é sempre aquela tortura é... mental,
0: né, que o ator se impõe né, e que não serve para nada, nada porque você já fez o teste, já deu o que você tinha você entregou o que você entendeu que era o briefing não. Essa fritação e porque você não, não
1: você não tem a menor ideia de como foi lá dentro. Você não sabe. Você não sabe. Você não, sabe. É, você você não tá... olha o
0: monitor e atua <risos> ao mesmo tempo. <risos> então, relaxa. Então, a gente queria passar um último trechinho aqui do Gui
2: sobre isso. Eu tô sentindo, a real que eu tô sentindo extrema gratidão por estar aqui podendo falar tudo isso, por usar isso como um grande laboratório e por não querer chapar essa experiência com os filtros de um autoconceito, assim. Porque aí eu vou assim, eu não tô, a real que eu não sinto nada além de amor por essas pessoas por esse personagem e pela circunstância que passou e eu tô deixando isso ficar cada vez mais forte em mim, então é isso
0: nossa, obrigada Gui obrigada cara, obrigada por compartilhar essa experiência é, de um jeito tão ilustrativo, né, que no fim das contas essa é a função do teatro, né ilustrar processos mentais pra gente, de um jeito compartilhado para que a gente consiga sair né, do, dos nossos enroscos, e viver do jeito que a gente merece. Muito obrigada por isso, Gui.
1: E se você que está ouvindo a gente agora quiser contar pra gente como está sendo ouvir esses podcasts, se você tem aplicado as coisas que você tem ouvido, que feedbacks você tem tido pela aplicação dessas coisas, escreve pra gente.
0: Lá no existe Teatro, vai lá. No, no Instagram. Box. Uhum. E conta pra gente a sua experiência. Grava áudio lá pra gente, manda uma mensagem. Conta. A gente quer muito saber o que esses episódios estão fazendo na sua, no seu cotidiano como ator. E a gente sabe que muita gente que não trabalha com teatro também ouve os podcasts. Sim. Mas conta, assim, ó. Como é que tá sendo isso na aplicação do seu trabalho, dos seus relacionamentos? Conta aí pra gente se você tiver alguma história pra compartilhar, tá bom? A gente vai adorar saber. É isso aí, galera. E é isso, caras. <risos> Até a semana que vem. Um beijo. Beijo.